0: Bueno, la verdad que sorprende vivir en un país así, donde en tan poco tiempo saltan tantos temas, sobre todo de índole política o económica, que afectan seriamente el ánimo de la gente. ¿no? Bueno, terminó lo del aborto, terminó el año 2020 en medio de esta pandemia que realmente nos agobia desde hace ya casi un año eh, por toda la incertidumbre, por el encierro, por los problemas económicos que acarrió esta cuarentena tan, tan extensa que se fue implementando, inclusive hasta la falta de coherencia en las medidas sanitarias que se han tomado entre los gobiernos nacionales, provinciales, locales, donde hay prácticamente cosas que son inexplicables desde el absoluto. Desde personas que, bueno, no han podido despedir a sus seres queridos, eh, han aparecido con los síntomas, han tenido resultado de COVID positivo, se los han llevado a una clínica y no los han vuelto a ver nunca más, salvo aquellos que habrán tenido la posibilidad, que no han sido muchos, de hacer algún tipo de videoconferencia, sino, bueno, directamente vieron algún tipo de, de urna con cenizas al regreso, ¿no? eh, Volvió o empezamos un año nuevo, arrancamos el 2021, arrancamos con el calor, volvieron los cortes de luz en algunas partes de Buenos Aires. Eh, si bien algunos no podemos juntarnos con la familia, que veíamos si un día sí, un día no, que tantas personas sí, tantas personas no. Y uno veía las playas o los ríos de las provincias que son turísticas y era prácticamente un descontrol y nadie decía nada. Y bueno, en estos días está en marcha ¿no? la rebelión de Formosa que quiso intentar volver a fase 1 y la gente le dijo basta, basta de encierro, basta de privación de, de muchas libertades, como la de trabajar, como la que es de, la de educarse. Eh, y bueno, yo creo que la gente está exigiendo de alguna manera coherencia, donde, por ejemplo, se han abierto discotecas, cines, casinos, y todavía hoy quieren, en algunos casos, evitar eh, el dictado de clases o la actividad comercial o laboral de mucha gente. Como recién decía, pasaron apenas dos meses y siete días. 69 días, para ser preciso. Y es abrumante la cantidad de hechos, sucesos que han pasado en nuestro país. Sobre todo desde la parte política, ¿no? Eh, donde uno viene día a día sufriendo lo económico. Arrancaron por esa sesión donde hubo un ajuste de los jubilados, ese ajuste tan cuestionado, que al final terminó siendo peor que la fórmula que había calculado el gobierno de Macri y por el cual prácticamente destruyeron la plaza del Congreso y tiraron toneladas de piedra frente al Congreso de la Nación, hoy día los jubilados se ven ajustados por una fórmula que los desfavorece y prácticamente nadie se puso a protestar ni a romper ni a hacer absolutamente nada. Obviamente, Alberto, o Alverso como muchos le llaman, incumplió esa promesa de campaña de que ni bien ingresara al gobierno iba a hacer un fuerte aumento a los jubilados. ¿no? Y esa es otra de las tantas mentiras que... Este personaje, que bueno, en lo particular a mí no me sorprende, yo eh, no tenía ningún tipo de expectativa sobre lo que podría ser esta persona como gobierno, como, como presidente. Evidentemente, ya muchos analistas lo anunciaban, era un arreglo, era parte de un pacto entre la que realmente maneja los hilos del país, que es Cristina Fernández de Kirchner, con sus secuaces de la Cámpora, del Instituto Patria. Y Alberto Fernández simplemente una persona que han puesto con el título de presidente, pero que evidentemente carece de todo poder. Una porque no lo dejan y otra porque creo que carece de cualquier principio de gobierno o hasta de ética profesional y personal, si se quiere decir, porque prácticamente no puede sostener ninguna de las palabras que dice o ninguna de las promesas ¿no? que promete, eso evidentemente al país lo encierra, lo engloba en una crisis de confianza que es tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque obviamente que nadie se siente seguro en un país donde está gobernado por gente que no te cumple la palabra, gente que un día te hace un anuncio y al día siguiente hace otra cosa, gente que evidentemente no respeta ni tiene la más mínima intención de respetar la propiedad privada, o las leyes, la justicia. Entonces, no solo que no generamos confianza en que extranjeros vengan a invertir a este país, sino que ya estamos perdiendo la confianza entre los propios argentinos. Ya hay muchos argentinos que han decidido irse del país como en las peores épocas, o empresas que levantan su capital y se lo llevan a otros países porque nuestro país, lamentablemente, se ha vuelto un país inviable. Creo que en el episodio 1 aclaro cuál es la finalidad de este podcast. Eh, no tengo la intención de ser un informante. No, este podcast no es periodismo, simplemente este podcast lo que busca es generar acciones entre la gente común, entre el ciudadano a pie que poco o nada tiene que ver con la política, pero que es, necesita más que nunca comprometerse desde el lugar que está. No digo que todo el mundo se convierta en político, pero sí que desde el lugar que le toca representar, ya sea, no sé, un productor agropecuario, un comerciante, un industrial, un docente, un profesional, un jubilado, eh, busquemos hacer algo más productivo que lo que hacemos la mayoría de las personas, que es comer bronca mirando un noticiero, irnos a la cama enojados, angustiados, frustrados, o pelearnos con los amigos, los que no piensan como nosotros, los que son de otro partido político o que una comida familiar se termine volviendo a una discusión o ese café en el bar nada de todo eso sirve yo le aconsejo no nos peleemos con el que piensa distinto empecemos a hacer algo concreto los que pensamos igual y los que de alguna manera estamos entendiendo que si no hacemos algo realmente esto se hunde, irremediablemente se hunde, irreparablemente se hunde. Muchas veces, recién escuchaba hoy que decían, si no hacemos algo con Formosa, Formosa va a ser la Argentina. Y la verdad que es preocupante, es preocupante porque yo creo, o sea, a veces uno dice la culpa la tiene el gobierno y en parte sí, obviamente que la culpa la puede tener el gobierno cuando no toma las decisiones adecuadas, pero no es solo la culpa de un gobierno cuando las cosas no van bien. ¿sí? Nosotros, de haber sido uno de los países más prósperos del mundo, hoy estamos lejos, pasando la mitad de la tabla Desaprovechando un potencial enorme que tenemos como país, porque somos un país lleno de recursos, recursos naturales, recursos humanos, eh, pero que hemos entrado en una desidia, hemos entrado en un desgano que vamos a pagar muy caro. Y yo acá, digamos, no es que le he hecho la culpa, sino que de alguna manera... Eh, Quiero que sea consciente de, de que ese no hacer, de que ese no involucrarse es parte de lo que nos está pasando como país. Lamentablemente, desde ya hace muchos años o muchas décadas o desde que volvió la democracia, los que han ocupado los espacios de poder son aquellos que no tienen nada para perder. ¿sí? Y no digo que no tengan derecho, obviamente que lo tienen pero está muy poco repartida la cosa en cuanto a representar sectores del país. ¿sí? Hoy si uno ve los orígenes de los que son gobernantes, muchos diputados, muchos funcionarios, eh, son de origen o de los montoneros o gente que ha militado en el peronismo en distintas fases o facetas del peronismo, o son piqueteros que fue esta revolución, digamos... De, de aquella persona que, bueno, al carecer de recursos fue reclamando al, al Estado y, y estos vivos del Estado eh, han visto de que manejar esa gente les trae una alta retribución o rédito político, porque son votos los que juntan. Y, bueno, no voy a hablar de lo que es el populismo, porque yo creo que la mayoría de la gente medianamente entiende lo que es. Y hoy nosotros somos víctimas de ese exceso de populismo, pero no solo porque tenemos un gobierno que lo practica, sino porque el sector productivo del país hace años, hace décadas, que está de brazos cruzados. Total, medianamente, ellos la tiran, ¿sí? El campesino, el productor, mientras cambie la camioneta, el tractor, y bueno, mientras pega un par de cosechas o le vaya bien con la leche, con la carne, vive. ¿sí? Entonces, a lo mejor no tiene necesidad de involucrarse en cuestiones de gobierno, en cuestiones de política. No lo necesita. Entonces, ese espacio que no cumple el productor, el comerciante, el industrial, porque total, no lo necesita, total, él vive de lo que hace, le da espacio a que un montón de vivos, ¿sí? un montón de ventajeros, sean los que manejan el país y lo están destruyendo sistemáticamente. Porque no solo, digamos, el problema de todo esto es una corrupción descontrolada como la que tenemos, sino que se van perdiendo ciertos estándares de calidad de vida o de reglas de juego y eso es realmente muy grave. Este país tiene... ...un sinfín de problemas... ...corrupción... ...falta de credibilidad... ...como recién lo decía... ...no hay aliento... ...a la producción... ...sino aliento al... ...no hagas nada, total... ...te vamos a dar un cheque a fin de mes para que la tironees... ...y eso es... ...muy grave... ...porque es insostenible... ...no hay forma de sostener el tiempo... Eh, que un Estado desaliente la producción, desaliente la capacitación laboral, desaliente el crecimiento personal o al mérito, como una vez nuestro presidente se puso a cuestionar sobre el tema de que el mérito no era algo cierto o importante, no recuerdo bien qué palabras dijo, pero es como que desacreditó a aquellas personas que tratan de crecer por mérito, ¿sí?, yo creo que si vamos a seguir sosteniendo ese modelo de país, bueno, vamos a terminar peor que Venezuela o peor que Cuba, porque el día que los pocos que están produciendo dejen de hacerlo, no sé de qué va a vivir este país. Hoy este país tiene la inflación más alta de la región después de la Venezuela, cuando los países vecinos que están pasando por la misma pandemia que nosotros tienen una inflación muchísimo menor, ¿eh? hasta 10 veces menos que la nuestra, y son países mucho más estables, y son países que, eh, de alguna manera, están creciendo económicamente, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile. Eh, en cambio, nuestro país ya hace cuatro años seguidos donde no crecemos económicamente. Y justamente yo creo que se debe a todo eso. O sea, digamos, cuando un país un gobierno necesita emitir dinero descontroladamente para poder pagar todos esos planes, esos bonos que mensualmente emite hacia la gente a cambio de nada. Yo no estoy en desacuerdo en que se ayude a la gente cuando lo necesita, pero sí estoy en desacuerdo que se haga a cambio de nada. Porque tranquilamente esa ayuda podría ser a cambio de alguna prestación hacia el Estado, o hacia alguna empresa, o hacia algún tipo de institución, y que esa persona, inclusive, eh, la que no trabajó nunca, pueda eh, crecer laboralmente, aprender, mejorar, pero es mucho más fácil y mucho más eh, interesante, desde lo político, depositar en una caja de ahorro un monto de dinero a cambio de nada. Una vez que uno implementa una medida como esta, es prácticamente imposible sacarla. Y ya llevamos décadas donde hay gente que vive prácticamente de depósitos del Estado sin hacer absolutamente nada, al punto de que eso está complicando la, la producción laboral de muchos sectores. Hay no sé, productores de fruta que no tienen gente que le levante las cosechas, ¿sí? o está pasando a lo mejor también en las zonas lácteas donde no se consiguen peones para, para el tambo o para las, digamos, <coughs> actividades rurales que son bastante duras y en muchos casos no tan bien pagas. Eh, total, hay un dinerito que llega todos los meses y nosotros podemos estar en casa durmiendo hasta largas horas y después con algún tipo de changa nos arreglamos. Eso, socialmente, está destruyendo a la Argentina. Eh, y yo creo que, bueno, es una de las cosas por las que tenemos que empezar a pelear como sociedad. Eso hay que empezar a revertirlo porque es un cáncer que va a terminar matando a nuestro país. Eh, y re repito, ¿sí? no estoy en contra de las ayudas sociales cuando son necesarias. Acá festejan las ayudas sociales cuando yo creo que eh, algún gobierno serio, cuando tiene que salir a ayudar a la gente porque no puede trabajar, yo creo que eso debería ser la mayor vergüenza para un gobierno porque no supo hacer bien las cosas como para que su economía funcione por sí sola y no tenga que estar ayudando a la gente. Yo quiero eh, trabajar con todos ustedes, con todos los que oyen este podcast, debatir... Eh, generar documentos donde podamos plasmarlos donde podamos eh, acercarlos a los gobernantes para que vea que el pueblo está trabajando también y aportando para que sus representantes porque nosotros gobernamos a través de ellos que son nuestros representantes acá parece que cuando uno vota a un funcionario público le estamos dando un cheque en blanco para que ese gobierno haga lo que quiera cuando no es así ese gobernante tendría que estar en contacto pleno, permanente con la gente que lo votó para que pueda, de alguna manera, trasladar las inquietudes, las necesidades, los planteos de la gente al seno del gobierno. Y no que la gente esté esperando a ver qué se le ocurre al gobernante de turno a hacer. O tenemos una realidad peor todavía, que es la de que el funcionario se termina creciendo dueño del Estado cuando evidentemente no es así. Eso se vio con el tema de la vacunación VIP, que fue un bochorno, que fue realmente, digamos, dejar expuesto esto que estoy diciendo, esta sensación que ellos tienen de que el Estado es suyo y que con el Estado hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren porque los dejamos, pero no podrían hacer lo que quieren, ni con las vacunas, ni con el estadio que se mandó Zamora en Santiago del Estero, que lo hace con la plata de todo el país, y en vez de estar ayudando a su gente que a pocos metros de ese estadio no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene calles, viven en ranchos que se caen o están hechos así nomás, y ellos tienen un estadio al nivel europeo, como ya tenían el circuito de, de automovilismo o motociclismo. Ellos se creen dueños del Estado, ¿Sí? manejando fortunas que le están aportando, como es el caso también de, de Formosa, otro de los feudos que, que tenemos en este país. Entonces yo creo que la acción de la gente tiene que verse más que nunca, porque si no van estos tipos, van a pensar que con el Estado pueden hacer lo que quieren. ¿sí? Lo pueden robar y quedar impunes, como está buscando evidentemente, y sin ningún tipo de disimulo, Cristina Kirchner con con lo que ha pasado estos días en la defensa que ha hecho eh, por el, el, el juicio de dólar al futuro, que prácticamente buscó ensuciar a todos. Entonces, si están todos sucios, es como que ella justifica lo que hizo. sí, Porque hay jueces corruptos, porque hay otros gobiernos corruptos. A ver, señores, a ver, señores jueces, pónganse las pilas, sí, porque esta gente se los lleva puestos. O sea, quieren instalar un concepto del loafer de la persecución política, cuando evidentemente las denuncias que tienen no son por persecución política o porque hay un lowfer que los lleva adelante no sé qué juez o qué medio de comunicación. ¿sí? Ya se ha comprobado a través de un juicio a través de, de un juicio eh, muy bien llevado, que fue la el lavado de dinero que hizo Lázaro Báez ¿sí? del producto de la obra pública que recibió de los Kirchner. Y eso es solamente la punta del iceberg, porque lo que la justicia dictaminó de esos 55 millones de dólares lavados eh, son apenas tres años de lo que pudo constatarse, pero nada se habla del lavado de Muñoz con las propiedades compradas en Miami o lo que hacía eh, Cristóbal López con, con casinos o con las petroleras o qué pasó con YPF hay un montón de cuestiones que no hay ningún lawfare sino que realmente hay actos de corrupción y la justicia tiene que investigarlos y si ellos son inocentes como tratan de hacernos creer ¿por qué tienen miedo de que los investiguen? hoy leí un artículo que, del abogado de Cristina Dalbón que decía que los jueces deberían tener miedo bueno, ese va a ser un tema de un próximo episodio porque realmente hay que analizar no solo lo que Cristina hizo con ese supuesto descargo que no fue ningún descargo sino que fue literalmente un acto político y una amenaza pública a la justicia como ya lo hizo en otra oportunidad lo que dice Dalbón es realmente preocupante porque, a ver señores a ver señor abogado si su clienta es inocente usted debe tener la plena seguridad que la puede defender y puede demostrar su inocencia pero atacar a la justicia como lo están atacando se evidencian como que son culpables como que son realmente corruptos y no pueden justificar lo que tienen porque de otra manera terminan presos ¿Sí? eh, no quiero que este, posta, este podcast perdón, se haga demasiado largo eh, vamos a retomar el ritmo la verdad que dejé mucho tiempo sin hacer episodios pero yo justamente lo que quiero es contacto con la gente, es intercambiar correos, intercambiar mensajes, debatir, porque justamente lo que busca este POSCA es el compromiso de la gente común para ser parte ¿sí? de una resistencia ante el avance de este gobierno contra la República. Este gobierno pretende destruir la República, pretende instalar un gobierno autoritario, porque evidentemente si ellos logran sí, cooptar a la justicia, manejar la justicia, ya se pierde el equilibrio de poder en este país y va a ser un autoritarismo que no nos va a llevar a otro lugar como hoy es Venezuela o como es Cuba. Y eso es lo que no queremos. Y para que eso no suceda hay que ponerse a trabajar duro. Nos vemos en el próximo episodio.